0: Je pondelok 21. januára, bude jasno až polojasno, teplota minus -2 až 2 stupne. Vydajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste Deníka sme, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzlová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Kandidátov na ústavných sudcov začne ústavnoprávny výbor verejne vypočúvať v stredu. Ľudí, ktorí sa uchádzajú o post ústavného sudcu je 40, výbor si na to vyhradil 3 dní. Dohoda na spoločnom opozičnom kandidátovi opozície je stále možná. Tvrdí to napríklad líder spolu Miroslav Beblavý aj podpredseda SAS Ľubomír Galko. Vlastného kandidáta nepostavilo KDH ani oľano. Alena Žužová obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vraj pomáhala Marianovi Kočnerovi likvidovať účtovníctvo spoločnosti Real Forum Invest. Ide o developerskú spoločnosť, ktorá zastrešovala výstavbu komplexu Bonaparte. Americký prezident Donald Trump prišiel s ponukou poskytnúť jednému miliónu imigrantov trojročnú ochranu pred deportáciou, pokiaľ by kongres schválil financovanie výstavby múru. Chce tak ukončiť government shutdown, teda odstavku financovania vlády, ktorá trvá už mesiac. Demokrati zatiaľ ponuku odmietli. Po veku 113 rokov zomrel v nedeľu najstarší muž na svete. Japonec Masao Nonaka zomrel skoro ráno vo svojom dome v meste Ashoro na severnom ostrove Hokkaido. Jeho rodina oznámila, že zomrel pokojne v spánku a prirodzenou smrťou. Viac správ najdete na sme.sk. Martin Glováč najprv tvrdil, že s Alenou Žužovou, podozrivou z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, si nepísal. Keď novinári ukázali dôkazy, ktoré sú v spise, zmenil verziu, že si s ňou písal, ale koordinoval sa s tretími stranami. Zrejme mal na mysli policiu alebo tajné služby. Ako to je a ako sa snažila Alena Žužová kontaktovať sa s plivnými mužmi, odpovieme s redaktorom Petr. denníka Petr. SMA Petrom Petr. Kapitánom tak aby vyvinul maximálnu snahu o to, aby Martin Glováč okamžite opustil všetky vedúce posty, ktoré zastáva v mene strany Smer. Peťo, ty si v piatok napísal teda článok o Martinovi Glováčovi, o čom mal ten článok.
1: Ten článok bol o tom, že sme sa z prostredia, alebo teraz zo zdroju, ktorý má blízko k vyšetrovaniu, dozvedeli o tom, čo vypovedala Alena Žužová o svojom vzťahu k Martinovi Glováčovi. Pretože už začiatkom týždňa Denigen prišiel s informáciami, že si Žužová, si volávka, písala s viacerými vysokopostavenými ľuďmi, s viacerými vplyvnými ľuďmi a medzi týmito ľuďmi mal byť aj podpredseda parlamentu za smer Martin Glováč. No ten ako jediný vlastne z toho okruhu, ktorý sa zverejnil, to nejako popieral, hovoril, že to nie je pravda. Veľmi Málo sa k tomu vyjadroval a vlastne nejako nechcel pripustiť, že aj on by mohol byť medzi tými dotknutými osobami. No akurát, že pravda je taká, že teda žužová vypovedala do zápisnice o tom, že sa mala s glováčom dokonca aj 3 krát, minimálne 3 krát priamo stretnúť, že ho mala v telefóne uloženého ako v úvodzovkách Maznáka a že teda ten kontakt tam nejaký bol.
0: Uh-huh. No a ešte v ten deň, ako vyšiel článok, tak Martin Glováč obvinil, že si nezverejnil jeho reakciu a že sme mediálna mafia. Takže zverejnil si alebo nezverejnil si? Ja som reakciu?
1: postupoval úplne bežným štandardným novinárskym prístupom. To znamená, že keď som sa rozhodol, že budem spracovávať túto tému, tak som samozrejme oslovil Martina Glováča, telefonoval som mu na moje telefonáty, neodpovedal, potom som sa dovolal jeho asistentovi, nakoniec sme si povedali, že najlepšie bude napísať Martinovi Glováčovi SMS, to sa aj stalo. Komunikoval až do do kým som mu neposlal ja svoje otázky. Boli to tri otázky, kde som sa ho pýtal teda na tie veci, ktoré sme sa dozvedeli, aby k tomu zaujal nejaké stanovisko, a odsudedy som žiadnu odpoveď nedostal. Tak som to bral tak, že nie je to nič výnimočné, že človek pri citlivých otázkach alebo pri otázkach, ktoré sa mu nejakým spôsobom nepozdávajú, neodpovedá. a tak som vlastne napísal ten text tak, ako som to vedel. No na druhý deň sa mi ozvali, teda s tým, že mi údajne posielal nejakú odpoveď, ja som tú sms nedostal do telefónu a vlastne ospravedlnil som sa za to, že to bolo bez reakcie. Reakciu som zverejnil a tým pádom. Vlastne... No a čo bolo
0: v tej reakcii? Teda? Stále popieral, že sa to udelo?
1: V tej reakcii práve, že zmenil svoj postoj trochu oproti tomu, čo bolo na začiatku. Na začiatku, teda, ako som hovoril, tak on úplne odmietal, že by tam nejaká komunikácia prebiehala, že by so Žužovou mal čokoľvek spoločné. Teraz už pripustil, že prostredníctvom tretich strán nejakým spôsobom so žužovou komunikoval. Čo presne to znamená, to neviem. To som sa nedozvedel, ako si to mám predstaviť, že čo to je prostredníctvom tretich strán, ale stále odmieta to, že by teda nejaké. Takým spôsobom si priamo spolupísali alebo niečo podobné a potom už útočil vlastne na ostatné veci, ktoré sa ale netýkali úplne tohto prípadu.
0: Tak zakončpirujeme si, že čo by to teda mohlo znamenať? Mohlo by um, za nedlho význajavo, že Martin Martingováč to nejakým spôsobom dopredu nahlásil a potom v spolupráci s políciou si posielali
1: selfie? Toto je taká ťažká disciplína toho, že čo by mohlo byť, keby naozaj sa k tomu neviem nejako zodpovedne vyjadriť. Teoreticky to možné je, no otázka je, že či akože je bežný postup, že ti niekto cudzí napíše na nejakej sociálnej sieti a teraz tak asi nebudeš to oznamovať polícii. každé takéto podozrive správanie, veď každému z nás už sa stalo, že nejaký cudzák mu napísal niečo od neho, chcel nejakým spôsobom ešte, pokiaľ je to teda nejaký chlap, je to pekná žena, niečo mu napíše, také flirtovnejšie, dajme tomu, čo si teraz vymýšľam, ale teda akože predstavujem si tú situáciu, že ako asi mohla vyzerať a neviem, že ako si mám predstaviť to komunikovanie cez tretej strany, čo by to mohlo znamenať.
0: Od tvojho článku v piatok sa cez víkend rozbehla ešte ďalšia teda informácia. Teda aj deník, aj televízia Markíza, keďže Martin Kováč stále popieral, že by teda on s ňou komunikoval a potom tvrdil, že tretie strany, tak zverejnili nejaké z fotografií, ktoré Alena žužová ukázala policajtom. No a z toho čo som ja videla, teda tam boli aj printskriny jej mobilu, kde bolo napísané, že čo jej teda on písal. A z toho mi priamo vyplýva, že ona si tie print screeny musela zbierať a odkladať zrejme. Teda to robila naozaj celé.
1: Všetko tomu nasvedčuje. Ono taký logický predpoklad toho, ako by niekto chcel, dajme tomu mať nejaké špeciálne páky na tých vysoko postavených ľudí, o ktorých sa teraz stále rozprávame, či už je to bývalý námestník generálnej prokuratúry, René Vanek, alebo Boris Kolár, Daniel Lič sa tam spomínal mnoho mnoho rôznych ľudí. No a samozrejme, že ten predpoklad smeruje k tomu, že my vieme, že Žužová sa poznala s Marianom Kočnerom, že sa zoznámili kde si na nejakej lyžovačke a Marian Kočner jej povedal, aby ho oslovala krstný o teza tak ďalej a tak ďalej, že nejakým spôsobom tam medzi nimi ten vzťah bol, tak... Sa dá predstaviť, že mohol žužovu využívať na to, aby nejakým spôsobom teda vydieral tých vysoko postavených ľudí, že im nanúti nejakú diskreditujúcu konverzáciu, niečo, čo potom môže použiť proti nemu, vyhražať sa tým, že to zverejní, pokiaľ neurobi, tak a ona ako chce, teda dajme tomu Marian Kočner, čiže toto môže niečo znamenať.
0: Lebo Martin Klováš má ženu a dieťa, čiže sa dá predpokladať, že by ho s tým vedel vydierať.
1: Tak ono zaujímavé je, že údajne v tej výpovede al žužovej má byť aj narážka na to, že veď presne veď Glaváč má partnerku a malé dieťa, takže nič medzi nimi nebolo, že to bolo vždy iba v rámci žartu, flirtu, ťažko to opísať, ale tá komunikácia teda zostáva.
0: No on teda tvrdí, že to bolo to z tretie strany a televízia Markyza zverejnila vlastne fotografie, ktoré aj on posielal a boli to selfie z parlamentu, z auta a podobne. A teraz si opäť zakonšpirujeme, ale vieš si predstaviť, že by aj správy, ktoré on posielal, že aká je krásna, zaslúzí si ich hičkanie, že toto je niečo, čo by mu odporúčila policia, alebo tajná služba?
1: Ťažko povedať, naozaj predstaviť si to. Neviem skôr, teda mi príde nelogické samozrejme robiť si selfie a nejako to s niekým konzultovať, že čo a ako posielať, alebo čo by som tým chcel sledovať. Najlepšie by bolo sa na to opýtať priamo Martina Glováča, no ale tá komunikácia s ním je naozaj ťažká. Teda, ja, aj keď sme si vysvetľovali to nedorozumenie ohľadne tej jeho reakcie, ktorú vraj teda poslal v piatok, tak som mu ponúkol, že veľmi radi s ním robíme otvorený rozhovor, kde by sme si to všetko objasnili a kde by sme... Vy rozprávali celý ten príbeh, na to som dostal odpoveď, že to bude možné až príde čas.
0: Čak uh-huh. uvidíme, či to nebude tento týždeň. S napätím budeme na to čakať.
1: Keď už sme zavesili teda to čakanie nad Martina Glováča, tak je ešte asi dobre povedať, že aj premiér Peter Pellegrini vlastne povedal, že chce sa s Glováčom stretnúť tento týždeň, respektíve niekedy sa s ním osobne stretnúť a porozprávať sa s ním o tom všetkom, čo to má znamenať aby mu to osobne vysvetlil. Takže ešte aj toto stretnutie premiéra s podpredsedom parlamentu môže niečo naznačiť o tej budúcnosti Martina Glováča
0: koz tak možno ho aj stretneme. Pripomeňme si ešte, že kto iný, ty si to už sice tak menovitá naznačila, ale že kto iný ešte padol do tejto pase, Ale Južovej. René Vanek prišiel ako námestník generálneho prokurátora vo svoju funkciu.
1: Bežná vec, že človek komunikuje s ľuďmi, ktorých nepozná opakujem, mrzí ma, čo sa stalo, urobil som chybu, niesiem ja zaňu zodpovednosť.
0: Tam nevieme, aké sú printscreeny, ale tiež tam boli vraj teda nejaké fotografie, ktoré si posielali. A teraz mám otázku, ktorú som už sice položila Matušovi Burčíkovi minulý týždeň ale položím ju aj tebe. Musí byť nevyhnutne dopisovanie si s niekým v takom flirtovnom tóne niečo na diskvalifikáciu o funkcii prokurátora alebo podpredsedu parlamentu?
1: Tak Pri Renem Vanekovi bol ten dôvod, pre ktorý musel opustiť svoju funkciu to, že keď videl, že je zle, keď sa prvýkrát dozvedel, že teda tá žena, s ktorou si on vymienal pravdepodobne nejaké flirtovné správy, je podozrivá z objednávky vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. No a podľa etických zásad mal výsť teda s tým von, mal sa prísť že áno, písal som si s ňou a toto je tu. No, namiesto toho on zrejme čakal, že či sa mu to prepečie, či sa na to príde alebo nepríde a toto bol vlastne ten problém.
0: Že nenahlásil konflikt záujmov ako keby.
1: Presne tak. Sice bol námestník pre netrestný úsek, ale aj tak. Akože...
0: To isté povedal Matúš Burčík, takže ste sa zhodli. A teraz k tomu podpredcovi parlamentu. Prečo to diskvalifikuje Martina Glováča? Ak ho to teda diskvalifikuje?
1: No ja by som si tu pomohol možno, ak teda môžem, uh, filmom. Ďakujeme, že fajčíte. Ak to poznáte, zápletka celá bola, že bol jeden hovorca nejakej tabakovej spoločnosti, ktorý to hral na dve strany. Jednoducho a jedna reportérka sa k nemu chcela dostať príliš blízko, príliš nakož. Tak s ním začala flirtovať, vytvorili si nejaký vzťah a on jej postupne v rámci teda toho nejakého vzťahu vykecal všetky dôležité tajomstvá a vlastne všetky priemyselné nejaké záležitosti, ktoré mali zostať utajené. A takýmto spôsobom sa dostali na povrch. No a teraz to je vlastne iba také zamyslenie, že mohlo to fungovať takto, no tak úplný nesmysel to asi nie je.
0: Uh-huh. Uvidíme, ako to celé dopadne. Budeme to samozrejme sledovať. Tento týždeň nás čaká veľa dôležitých vecí, okrem toho aj vypočúvanie ústavných sudcov. Pri všetkom, teda samozrejme, budeme. Dnes bol môjim hosťom Peter Kapitán, redaktor Deníka Sme. je od nás všetko. Počúvali ste Dobré ráno denný podcast denníka SME. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Ja len pripomeniem, že nás nájdete vo vašich podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify, vo vašich hlasových asistentoch Google a Amazon, no a samozrejme aj na www.sme.sk lomka. Dobré ráno. Želáme vám príjemný a úspešný deň.